0: 안녕하세요. 건강365 아나운서 최인경입니다. 자고 일어났는데 한쪽 얼굴이 틀어진 느낌, 안면신경마비를 경험한 분들이 기억하는 증상입니다. 얼굴로 가는 안면신경이 손상되면서 생기는 문제인 걸까요? 원인도 궁금한데요. 안면신경마비 치료에 있어서는 골든타임이 강조될 만큼 되도록 빨리 치료를 시작해야 한다는 지적입니다. 치료 시점에 따라 후유증을 최소화할 수 있다는 거죠. 나이와 상관없이 발생할 수 있는 안면신경마비 오늘은 한쪽 얼굴로 마비 증상이 나타나는 안면신경마비에 대해서 알아보겠습니다 건강365 이소라의 신청곡 듣고 시작하겠습니다 KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다 어떤 질환이든 초기 치료가 중요하죠 회복은 물론 후유증과 관련해서도 빨리 발견해서 적절한 치료를 받는 게 중요할 텐데요 흔히 입이 돌아갔다고 표현하는 안면신경마비도 그렇습니다 안면신경마비라는 이름에서도 알수 있는 것처럼 신경과 관련한 문제라는 생각이 드는데요 경희대 한의대 침국과 김용석 교수와 함께합니다 안녕하세요 교수님
1: 네 안녕하세요
0: 새해 들어서 처음 인사드리네요 아, 올 한해도 건강하게 보내시기 바랍니다
1: 네 감사합니다 아나운서님도 건강하시고 또 지금 방송 듣고 계신 분들 모두 다 한해 동안에 건강하시길 바랍니다. 네.
0: 안면 신경 마비 이제 얼굴에 마비 증상이 생기면 사실 무척 당황스럽잖아요. 더구나 자고 일어났는데 갑자기 한쪽으로 마비 증상이 나타날 수 있다면서요?
1: 그렇죠. 이제 안면 신경 마비는 이제 한약에서는 와사풍이라고 이야기를 하거든요. 이제 네. 그러니까 풍병의 일종이라는 건데 풍이라는 건 뭐냐면 마비됐다라는 것을 얘기하는 거예요. 그리고 풍이라는 것의 특징이 뭐냐면요 바람이거든요. 바람은 갑자기 변하고 빨리 오는 이런 현상들이 생기거든요. 네. 그래서 대개 아침에 일어나서 좀 뭔가 마비감을 느끼고 뻣뻣하다는 이런 증상을 일으키는 경우가 상당히 많고요. 그러다 보면 이제 깜짝 놀라서 두렵기도 하고, 어 이거 중풍 아닌가, 더 크게 아닌가 해서 이렇게 두려워지는 그런 질환 중에 하나라고 볼 수가 있죠. 네. 신경이 손상이
0: 되면서 발생하는 건가요?
1: 이제 안면 신경 마비라는 것은 이제 뇌에1 2개 신경이 있는데요. 네. 그중에 일 번째 신경을 안면 신경이라고 얘기하거든요 네. 그래서 안면 신경에 뭔가 이상적인 어떤 변화가 생겨서 뭐 염증이 생기든지, 그래서 부어갖고 신경을 압박하든지, 아니면 뭔가 변성이 생기든지, 아니면 뭐 손상이 해서 뭐 찢어지거든요. 뭐 이렇게 변화가 돼서. 안면신경에 문제를 일으키는 거거든요 음. 근데요거는 우리가 흔히 알고 있는 중풍하고는 조금 다른 병이에요 중풍이라는 것은 뇌에서 생기는 중추성 질환이고 대부분 안면신경마비는 말초성 질환이거든요 그러니까 말초성 질환의 특징이 뭐냐면 고신경이 지배하고 있는 부분에만 문제를 일으키는 거거든요 음. 그러니까 안면신경마비는 얼굴에만 움직이는데 거기에만 문제를 일으킨다는 거죠 음.
0: 그러니까 특히 얼굴로 가는 안면신경을 건드리면서 마비 증상을 보이는 건데 한쪽으로 얼굴이 틀어지는건왜 그렇습니까?
1: 이제 얼굴 신경 또 안면신경은 주로 어떤 역할을 하냐면요 얼굴의 표정을 짓는 모든 근육들을 지배하는 거예요 예. 그러니까 얼굴 신경이 뭐가 마비가 되면 한쪽의 얼굴의 표정이 만져지는 거거든요 그러니까 마비가 되면서 얼굴 표정이 이상하니까 이제 찌그러지는 거죠 눈과 입이 뭐 삐뚤어지고 막 처지게 생기게 되고 이게 이제 말초신경의 특징 중에 하나가 뭐냐면 이렇게 좀 처지는 거예요 눈도 밑으로 처지고 입도 좀 밑으로 처지니까 좌우의 균형이 안 맞고 하나는 잘 움직이는데 하나는 움직이지 않으니까 여간 불편한 게 아니죠
0: 구안와사로도 불리는 건 어떤 의미인가요?
1: 구안와사라는 것은 이제 눈과 입이 삐뚤어졌다. 입구자에다가 눈안자를 쓰고 와사거든요. 음. 그러니까 얼굴 형태가 조금 이상하고 눈과 입이 삐뚤어진 현상을 보고 요거를 이제 구안와사라는 용어를 썼고요. 또는 와사풍이다, 이렇게 얘기를 했고, 와벽이다, 이런 용어도 썼고요. 요거를 현재적으로 보게 되면 얼굴 신경에 문제가 생기는 거 보니까, 이제, 안면신경마비라는 병명이 붙인 것인데, 뭐, 같은 질환이라고 볼 수가 있겠죠.
0: 이 안면 신경 마비의 위험이 뭐 특정 나이대라든지 제한은 없는 거죠? 누구에게나 생길 수 있는 건가요?
1: 어 대개 이제 안면 신경 마비의 원인을 보면 대부분 일종의 이제 감기 걸리는 바이러스 때문에 이제 생기는 거거든요. 그러니까 귀 뒤에 염증이 생기면서. 신경을 눌러갖고, 안면신경이 마비가 생기는 경우거든요. 대부분 이제 감기 비슷한 게 생기기 때문에, 감기라는 게 뭐, 어느 특정 연령대에만 생기는 게 아니잖아요. 네. 남녀노소, 누구에게나 다 생길 수가 있는데, 특히 이제 감기라는 거 보면 면역력이 떨어졌을 때 많이 생기잖아요. 그러니까 과로하거나, 뭐, 스트레스를 조금 많이 받거나, 그래서 이제 잠을 잘못 주무시거나 아니면 드시는 게좀 부족했거나 이렇게 되게 되면 아무래도 면역력이 약하신 어르신들한테 이게 잘 생기게 되고요. 또 아이들에게도 생기는 경우가 상당히 많아요. 아이들이 얼굴이 마비가 오면 부모님들이 첫 번째 하시는 말씀이 뭐냐면 아이도 이런 병 걸리나요? 이렇게 말씀하시는 경우가 많거든요. 아이들도 이런 병에 걸릴 수는 있지요.
0: 또이 부분을 가장 궁금해하실 것 같은데요. 이제 결론적으로 안면신경마비는 초기에 치료를 하면 이전 상태로 완전히 회복이 될수 있는 걸까요?
1: 어, 대개 이제 말초신경병은 중풍하고 좀 다르거든요. 네. 앞에 말씀 중풍 같은 이제 중추신경계는 한번 손상이 되면 1 0 0 회복이 되지가 않아요. 아. 그런데 이제 말초신경마비 같은 경우는 이게 초기에 적절하게만 치료하게 되면 거의 일상생활하는데 불편. 없을 정도로 완전하게 마비가 회복되는 경우가 있거든요. 그러니까 초기 치료가 무엇보다도 중요하고 적극적인 치료가 상당히 중요하거든요. 얼굴 마비가 되면 완전히 마비돼서 가 우울하다가도 점점 점점 점 회복이 되고 100% 이렇게 회복이 되게 되면 환자분들의 얼굴 표정이 확 달라지게 되죠. 네.
0: 근데 급성기라는 말도 하지 않습니까? 안면 신경 마비가 갑자기 생기는 걸 생각을 하면 급성기가 주는 의미가 뭔가요?
1: 어, 되게 이제 급성기라는 것은 뭐냐면 병이 급하게 진행하는 시기다라는 거거든요. 예. 그러니까 요 시기를 빨리 잡아야지만 요게 회복되는 게 빨리 될 수가 있거든요. 이제 일종의 바이러스 감염이 생기면 염증이 점점 점점 이렇게 증가하거든요. 그 증가하는 것들을 조금 가라앉게 되면 신경이 압박되는 것들을 조금 완화시켜줄 수 있거든요 네. 그러면 은 압박된 게 풀어지면서 마비가 점점 회복되는 것이기 때문에 이 급성기에 적절하게 치료를 하지 않으면 계속해서 압박이 될거 아니에요 네. 그러면 신경이 제대로 작동하지 못하니까 변성이 생기고 그러면 나중에 후유증도 생기고 100% 회복도 안 되는 거지요 네. 그러니까 급성기에 적극적으로 치료하는 게 무엇보다도 중요하죠 네.
0: 그럼 급성기로 얘기가 되는 기간 동안에 어떤 치료가 진행이 되나요?
1: 어 급성기 치료는 일단 염증을 좀 없애주는 치료를 해야 되거든요. 예. 그리고 또 이제 염증이 생겨버리면 통증이 많이 생기거든요. 근데 그러니까 귀리 쪽에 많이 통증 때문에 호소하시는 경우가 상당히 많기 때문에 통증도 없어주고 염증을 없애주는 그런 치료를 위주로 해야 되거든요. 예. 그러나 이제 이런 치료 같은 경우는 우리가 한방 치료만 고집하실 필요는 없고요. 72시간 내에 양방 치 이제 스테로이드 제제를 같이 권고하게 하거든요 예. 그 그러니까 스테로이드를 쓴다는 얘기는 뭐냐면 염증이 생겨 있고 부어 있는 것들을 혈류 속도로 확 증가시켜 갖고 염증을 빨리 없애주게 해주는 거예요 예. 그러면 신경 압박이 덜 하니까 후유증도 덜할수 있거든요 그래서 같이 이제 한방 치료와 양방 치료를 같이 병행하는 게이 초기에는 급성계를 상당히 중요하죠 예.
0: 또 집중 치료라고 표현이 되던데요이3 주간 매일 치료를 받는 건가요?
1: 어이제 집중 치료를 초기하는 에게 상당히 중요한데 무엇보다 2, 3주 안에 하시는 게 좋거든요. 네. 왜냐하면 신경 회복이 가장 빨리 될수 있는 시기예요. 급성기 처치가 중요하고 또그 처치를 회복에 다는 데 있어 중요한 것은 2주 정도를 보거든요. 네. 대부분 이제 마비가 되면 점점 점점 며칠은 조금 진행을 해요. 한 3일 정도는 좀 심해지거든요. 아침에는 좀 마비가 조금 생겼다가 뭐 오후가 되고 저녁이 되면 더 심해지는 경우도 있고요. 그게 한 3일에서 5일 정도 이렇게 진행을 하게 되거든요. 그리고 한 일주일 정도 지나부터 이제 조금씩 조금씩 움직이게 돼요. 그래서 한 2주 정도 돼서 주름이 한반 이상 정도 올라간다 그러면 이런 경우는 예후가 상당히 좋다라고 볼 수가 있죠.
0: 그럼 침 치료는 얼굴에 침을 놓나요? 어떤 효과를 기대할까요? 어
1: 아무래도 이제 얼굴에 침을 놓게 되거든요. 마비가 된 쪽이니까 신경 자극을 주기 위해서는 침을 놓는 게 상당히 중요한데요. 저희가 이제 얼굴 마비 환자들 볼때 보면 이제 적외선 체영이라는 촬영을 체표 온도를 측정하는 검사를 하거든요. 그러면 마비가 되면 한쪽에 혈액순환이 안 되니까 온도가 떨어지는 것을 볼 수가 있어요. 그래서 그 혈액순환을 좋게 해주기 위해서 뭐 따뜻하게 찜질도 하지만 침 치료를 하거든요. 침치료의 가장 기본적이고 중요한 효과가 뭐냐면 혈액순환을 좋게 해주는 거거든요 우리가 침 놓는 자리들을 보면 대부분 혈관 옆에 있어요 그래서 침을 놓게 되면 출혈이 되는 경우가 또 상당히 많거든요 그러니까 혈액 순환을 좋게 해 주고 마비된 신경을 회복시켜 주는 데 상당히 도움을 줄 뿐만 아니라 예. 또 통증 있는 것들을 통증을 완화시켜 주는 효과가 있고 그다음에 이제 전기적을 자극을 통해서 마비된 것들을 점점점 움직여 주는 운동도 하게 되니까 침 치료가 아주 다양한 효과를 볼 수가 있지요. 예.
0: 뜸이나 한약도 처방이 되는 걸로 알고 있습니다.
1: 근데 네, 뜸치료라는 것은 이제 온열 자극이거든요 예. 앞에 말씀드렸지만 마비가 되면 혈액순환이 안 되고 온도가 떨어지거든요 이제 열 자극을 주기 위한 방법이 뜸치료 같은 것들을 하게 되는데 직접적으로 뜸을 넣는 화상을 입히는 것이 아니라 간접적으로 따뜻하게 해주는 온열 자극을 주는 것이고요 예. 또 이제 한약처방도 같이 병행을 하게 돼요 뭐 체질이라든지 아니면 병리의 증상에 따라서 우리가 약처방을 하게 되는데요 초기에는 이제 혈액순환을 좋게 해주고 또 마비된 것들을 풀어주고 그 다음에 염증도 없애주고 붓기도 없애주는 그런 약물들을 주로 하고요. 네. 그 다음에 병이 발생되는 게 되게 스트레스를 많이 받거나 기력이 떨어지거나 해소 생기는 경우가 많기 때문에 회복기에는 영양을 보충시켜주는 그런 어, 처방을 같이 활용을 하게 되고요. 네. 또 한약 같은 경우는 이 안면신경 마비인 경우는 첩약 의료보험도 되기 때문에 또 한방 치료를 적극적으로 해보시는 게 좋죠. 네.
0: 면역력을 기르는 것과도 연관이 있을까요?
1: 아무래도 안면 신경 마비는 일종의 감기 걸리는 바이러스에 대한 감염이거든요. 감염은 면역력이 상당히 중요한 거예요. 음. 왜냐하면 감기 걸리는 바이러스가 다떨어져려도 어떤 사람은 감기 걸리고 어떤 사람은 감기 안 걸리잖아요. 마찬가지로 안면 신경 마비도 그렇거든요. 그래서 음. 이제 한의학에서는 정기존내사불가간이라는 용어가 있어요. 그게 뭐냐면 우리 몸에서 정기라는 것이 딱 버티고 있으면 아무리 나쁜 기운이 들어와도 우리 몸을 침범하지 못한다는 거거든요. 음. 그래서 면 면력을 기르는 게 무엇보다도 중요하지요.
0: 경우에 따라서는 매선 치료도 진행이 되는 걸로 알고 있는데요. 매선실을 얼굴에 주입하는 방법인 거죠. 이 많은 분들이 미용적인 목적으로 생각을 하는데 이게 안면신경 마비에도 사용이 되나요?
1: 그렇죠. 매선 한다는 건 뭐냐면은. 그 씨를 안에다가 심는다는 거거든요. 네. 매몰 시킨다는 게 이제 매선인 거예요. 그러니까 대부분 보면 이제 주름이 개선 시킨다든지 아니면 리프팅 이런 목적으로 고기를 이제 매선을 갖다가 주입하는 경우가 상당히 많은데요. 네. 이런 미용 목적으로 생각도 하지만 이제 안면 신경 마비 중에 이제 특히 후유증이 있는 경우 있거든요. 대개 보면은 이제 구축이라고 해서 한쪽이 처지는 거예요. 네. 그러니까 주름 개선이나 리프팅에서 효과를 보는 것처럼 축 처진 부모들을 이렇게 올려주는 효과가 있기 때문에 네. 안면신경마비 후유증에 또 근육에 힘이 없어갖고 막 좌우에 불균형이 생겼을 때 요를 좀 팡팡하게 해준다는 의미에서 이런 내선을 같이 활용하기도 하지요
0: 또 안면 운동 프로그램도 치료에 포함이 되는 걸로 알고 있습니다 어떻게 하는 건가요
1: 어 사실 안면 운동 프로그램이 상당히 중요하거든요 네. 이제 안면 신경 마비가 되면은 대부분 환자분들은 이건 뭐 며칠 지나고 약 먹으면 괜찮겠지 이렇게 생각을 하지만 그렇지는 않거든요 운동이 마비가 됐다는 얘기는 어떻게 보면 그 운동을 움직이는 기억이 내가 없어졌다라는 거랑 의미랑 똑같거든요. 예. 그래서 움직임이 상당히 중요해요. 우리 몸은 안 움직이고 또안 쓰면 근육에 살이 빠지든지 아니면 근육을 움직이는 것들을 우리 몸이 잊어버리거든요. 아. 그래서 체계적으로 또 운동을 해야 돼요. 예. 어, 그래서 수학회에서도 너무 많이 하거나 음. 또 너무 그 강하게. 한다고 해서 빨리 좋아지는 건 아니고 오히려 그런 경우는 후유증도 생길 수도 있거든요. 네. 그래서 적절하게 그리고 체계적으로 해야 되는데 초기에는 어떻게 해야 되냐면은 안 움직이는 걸 억지로 막 움직이려 하지 마시고요. 이게 움직이지면안 되는 게 이마에 주름살 올리거나 코 찡끗하거나 입이 벌어지는 게안 되거든요. 네. 그러니까 마비가 된 쪽에다가 손가락을 하나 올려놓고요, 이마 같은 데 올려놓고 주름을 쭉 올릴 때 올리지 않을 정상적인 부분하고 같이 올리면 마비된 쪽은 안 올라. 가잖아요. 음. 그 손을 갖다 대고 그냥 그쪽 움직이는 만큼 표정을 음. 올려주는 거예요. 음. 그래서 아, 요 신경한테 아, 이렇게 움직이는구나 이렇게 천천히 이렇게 해주시면 좋겠고요. 코도 찡긋하고 입도 이하는 것들 그다음에 이렇게 밑으로 처지는 마비이기 때문에 손가락 전체를 통해서 밑에서부터 위로 이렇게 올려주는. 천천히 움직이도록 이렇게 훈련시켜주는 그런 운동이 상당히 중요하고요. 네. 안 움직인다고 억지로만 이 오만상을 찌푸리고 음. 움직이다 보면, 나중에는 연합운동 같은 후유증이 생길 수도 있어요.
0: 네. 그럼 이렇게 초기 치료의 시기를 놓치면 어떤 후유증이 올수 있는 건가요?
1: 네, 이제 마비가 완전하게 회복이 안 되겠죠. 예. 어그 후유증 중에 하나라고 볼수 있겠고요. 또 하나는 뭐냐면 연합운동이라고 해서 이제 회복이 되는 단계에서 이제 혼선이 생기는 거예요. 예를 들면 이제 주름을 위로 올리라고 하는 움직임을 신호를 가면 주름만 움직여야 되는데 이게 코나 입이 같이 당겨지는 거예요 그러니까 덩어리째 움직이는 거거든요 이건 왜 그러냐면 앞에 말씀드린 대로 움직이라고 운동하라고 하니까 너무 힘줘서 움직인 거거든요 그러면 신경이 회복되는 다음에 이게 주름만 움직이는 훈련이 안 되고 온몸을 다 쓰니까 입에 있는 근육까지 같이 따라 움직여버리니까 신경이 회복되는데 혼선이 생긴 거예요 그게 이제 연합운동이라는 거고요 그 다음에는 이제 악어눔 이라고 해서 음식을 먹는데도 눈물이 질질 흐르는 거죠. 음. 그 다음에 구축 현상이라고 생겨서 이제 좌우의 균형이 맞지 않게 되고, 조 음. 심하면 막 어지럼증 같은 것들을 호소하는 분들도 계세요. 음.
0: 그럼 이미 후유증이 생긴 이후에 치료를 받는 건큰 의미가 없을까요?
1: 아니 그렇지는 않고요. 일단은 제일 중요한 거는. 후유증 없이 완전하게 회복되는 게일차적인 목적이고요. 네. 또 후유증이 생기더라 도그 후유증을 관리하면서 치료해서 불편감이 없도록 해주는 게 상당히 중요하거든요. 네. 그래서 후유증이 생기면 어떻게 보면 신경이 회복되는데 혼선이 생겼으니까 그것들을 정상적인 방법으로 움직이도록 이렇게 훈련이 필요한 거거든요. 네. 그러니까 어떻게 보면 신경을 다시 프로그래밍한다, 리프로그래밍시킨다 이런 표현을 많이 쓰죠. 네.
0: 이 안면신경마비 환자들이 초기에 치료를 시작하는 경우도 많습니까? 뭐 이러다 괜찮겠지 생각해서 치료를 미루는 분들도 있지 않을까 싶은데요.
1: 어 사실 이제 대부분의 안면신경마비가 생기면 두렵잖아요. 그렇죠. 그러니까 렇죠그 병원에 즉각적으로 음. 오시는 분이 상당히 많으시고요. 예. 뭐 어르신들 같은 경우는 온 집안 식구들을 다 데리고 오시는 분도 계시고 아, 예. 그렇거든요. 그런데 가끔 어떤 분이 계시냐면요. 병원에 가기를 두려워하시는 분이 계세요. 아. 이거 검사하면 뭐큰 병이 나오는 거 아닌가 이것도 이러다가 우리 자녀들한테 좀 표를 끼치는 게 아닌가 음. 또 해서 병원을 안 오시다가 이 마비가 조금 심해져서 오시는 경우도 상당히 좀 많이 있죠 네 음.
0: 사실 안면신경 마비를 경험한 분들이 당황하는 건 아침에 양침 물이 입가로 흐를 때거든요 밥 먹다가도 조금 당황한다고 하던데 처음에는 증상이 약하게 오기도 하나 봐요?
1: 그렇죠. 이제 안면신경마비 환자분들이 이제 안면 근육에 마비가 생긴 거잖아요. 저희가 이제 환자분들을 이제 증상들이 어떤 증상이 있습니다라고 이제 소개를 시작하게 되면 얼굴에 표정을 짓는 근육이 마비가 됩니다. 그러면 좀 모호하잖아요. 이제 구체적으로 설명을 드리면 주름이 안 올라가요, 코가 찡긋이 안 돼요, 입이 안 벌어져요. 그때까지는 아무 말씀이 없으시는데요. 음식을 드실 때 뭐가 흘러요 양치를 할때 물이 흘러요 그럼 아 맞아요 이렇게 하시는 경우가 상당히 많아요 그러니까 고그 상황이 상당히 자기가 일상생활 하는데 불편하다는 것이죠 이제 그러기 때문에 대부분 양치를 하거나 음식을 먹을 때저 흘리는 이런 현상 때문에 그래서 당황해서 오시는 경우가 또 상당히 많죠.
0: 그런데 또 노인들의 경우에는요. 안면신경마비보다 중풍을 의심할 것 같기도 한데 어떨까요?
1: 그렇죠. 이제 대부분 얼굴 신경마비는 어르신들뿐만 아니라 젊은 사람들도 일단 내가 중풍이 아닌가 의심하는 경우가 상당히 많아요. 네. 왜냐하면 뇌에 가까운 부분에 마비가 되잖아요. 얼굴이 마비가 되고 내 마음대로 안 움직이니까 상당히 당황하지요 그래서 뭐 응급실부터 달려가는 분도 있고요. 네. 그래서 어 이게 혹시 중풍 아닌가 해서 머리에다 CT나 m r i 이렇게 음. 찍어보시는 분상당히 예. 많이 계시죠. 예. 네.
0: 그럼 안면신경마비와 중풍에서 일반인들이 생각할 때 증상에서 비슷한 부분이 있을까요?
1: 그렇죠. 안면신경마비는 얼굴이 마비된 거잖아요. 예. 중풍도 마찬가지로 얼굴이 마비가 될 수가 있어요. 그러니까 중풍이라는 것은 우리 몸의 움직임을 관장하는 뇌에도 문제가 생기니까 마비는 똑같이 생길 수가 있겠죠. 예. 중풍은 이제 한쪽 편마비라고 해서 한쪽이 마비가 되는 거고 안면신경마비는 얼굴이 지배하고 안면신경이 지배하고 있는 얼굴에만 마비가 생기는 거거든요 그러니까 안면신경마비는 얼굴에만 문제를 일으키지 팔다리까지 이렇게 퍼지는 병이 아니고 뇌로도 가는 병도 아니거든요 네. 근데 중풍은 그렇지 않잖아요 반신이 마비가 되거나 뭐 불편해지는 이런 현상들이 생기고요 근데 안면마비와 같은 얼굴에 마비가 생기더라도 중풍에 의한 경우는 이제 주름은 움직여지는데 말초성으로 생기는 안면신경마비는 주름이 안 생기는 거거든요 네. 그러다 보면 이제 눈 밑으로 로가 같은 마비가 생겨도 중풍 같은 경우는 주름이 생기지만 안면신경마비는 주름까지 생기지 않는 걸로 대부분 이제 관별을 하고요. 음. 중요한 거는 이제 MRI나 CT를 찍어 봐서 이게 뇌의 병변인지 아닌지를 확인해 볼 필요는 있지요.
0: 그 치료의 방향을 결정하는 것도 이 말초성인지 중추성인지에 따라서 차이가 있을까요?
1: 아무래도 그렇지요. 이제 말초성은 얼굴 신경마비가 생기는 원인이 대부분 염증에 의해서 신경이 압박이 되니까 그런 부분들을 더 이상 압박되지 않게 해주고 얼굴에 마비를 풀어주는 그런 치료를 해야 되지만 음. 중추성으로 생기는 중풍 같은 경우는 뇌 혈관에 문제가 생기는 병이거든요. 그러니까 혈관의 근본적인 부분에 혈관이 막히거나 또 혈관은 출혈이 되거나 해서 신경세포가 죽어가는 병이기 때문에 네. 거기에 대한 적절한 치료를 해야 되고 아울러서 이제 혈관을 깨끗하게 해주는 건강하게 만들어서 재발을 방지해주는 그런 치료도 같이 병행을 할 필요가 있는 거죠. 네.
0: 참 말씀을 들으면서 안면신경마비는 급성기에 빠른 치료가 중요하고 또 치료 시기를 놓쳤다고 해도 재활치료를 통해서 회복을 기대하게 되고 치료에 있어서 시간과의 싸움이라는 생각도 듭니다.
1: 그렇죠. 이제 무엇보다도 중요한 게 초기 치료거든요. 빨리 발견해서 빨리 치료하는 거예요. 적절하게 치료해야 되거든요. 시기를 놓쳐버리게 되면 이게 병이 점점 점점 심하게 되고 신경이 많이 변성이 될수 있기 때문에 빠른 치료가 상당히 중요하고요. 또 무엇보다도 중요한 거는 적극적인 치료가 필요한 거예요. 약 먹는다고 시간이 지난다고 저절로 지나, 좋아지는 게 아니기 때문에 네. 재활치료라든지 아니면 자가운동법이라든지 얼굴을 따뜻하게 한다든지 이런 것들을 꾸준하게 할 필요가 있는 거거든요. 네. 그냥 아무것도 안 하고 그냥 저절로 낫겠지 했다가 여러 가지 후유증 있는 질환들이 또 생길 수도 있기 때문에 적극적인 치료를 좀 하실 필요가 있고요. 무엇보다도 중요한 건 사실은 이제 병이 생기지 않게 예방하 하는 게 중요하지요 예. 병이 생겨서 치료하는 것도 초기에 치료하는 게 중요하지만 병이 생기지 않도록 미리 예방하는 것이 또 재발을 방지하는 하나의 방법이라고 볼 수가 있죠
0: 예. 그렇게 예방은 물론 또 안면신경마비를 경험하신 분들이 재발하지 않도록 생활에서 조심해야 하는 부분들 어떤 게
1: 있을까요 네 이제 여기 상당히 중요한 부분인데요 예. 병은 생기지 않게 미리 막아야 되는 게 중요하고요 근데 안면마비 환자 한 번은 걸린 분들은 재발을 두려워하시는 경우가 상당히 많아요. 어떤 분들은 안면마비 처음에 와서 치료도 하기 전에 염려하시는 분이 계세요. 이거 재발 오지는 않나요? 이렇게 하시는 경우 가 상당히 많거든요. 사실 이제 재발은 그렇게 흔하지는 않습니다. 안면신경마비는 뭐 8년에 한 8% 정도밖에 되지 않는다고 얘기를 하니까 그렇게 심하게 생기는 건 아니고요. 어 그리고 이제 이런 부분들을 특히 이제 우리 이런 말 있잖아요. 자라보고 놀란가서 소떡소떡 놀란다고 그런 말있잖아요 얼굴이 한번 마비된 분들은 얼굴이 좀 이상하게 되면 어, 이거 마비 또 오는 거 아니야? 이렇게 두려워하는 경우가 많거든요. 이제 그런 부분들은 일찍 오셔서 이런 불편함이 있을 때 침치료를 몇번 하시면 그런 증상들을 개선될 수가 있고요. 예. 아무래도 안면신경마비를 마비를 예방하는 가장 좋은 방법은 요새같이 추울 때 찬바람을 피하는 거예요. 그리고 목도리를 해서 목을 따뜻하게 해주는 게 상당히 중요하고요. 예. 과로하지 않고 스트레스 너무 많이 받아서 잠을 못잡을 정도로 스트레스를 받거나 그러지 마시고 또 규칙적으로 식사도 해서 영양을 공급도 잘해주고요. 그다음에 운동을 통해서 체력을 키워줘서 면역력을 키워주는 게 좋고 무엇보다 중요한 건 조금이라도 이상하면 빨리 병원에서 치료를 받으시는 게 중요합니다.
0: 예. 뭐 겨울철 얼굴을 포함해서 근육을 좀 유연하게 하는 지압법 없을까요?
1: 네. 얼굴을 우리가 이제 예, 지압 부분에는 여러 가지 부분이 있겠지만 손바닥으로 얼굴을 따뜻하게 해주는 게 좋거든요. 네. 가볍게 손바닥으로 얼굴을 이렇게 톡톡톡톡 두드려주시게 되면 혈액순환이 좋고요. 요렇게 하기 전에 따뜻한 물수건으로 얼굴을 한번 대고 그래서 혈액순환이 좋게 한 다음에 그 얼굴 부위를 전체적으로 손바닥을 얼굴로 대서 가볍게 톡톡톡톡 두드리시면 혈액순환도 좋게 될 뿐만 아니라 얼굴의 전체적인 흐름을 좋게 해주기 때문에 피부 미용에도 상당히 좋을 수 있기 때문에 예. 한번 해보시면 좋을 것 같고요 무엇보다 중요한 것은 보온을 유지하는 게 상당히 좋습니다
0: 네. 안면신경마비에 대해서 알아봤는데요 경희대 한의대 침국과 김용석 교수와 함께했습니다 감사합니다
1: 네 감사합니다
0: KBS 라디오 건강365 함께하고 계신데요 켈리 크락슨의 Because of You 듣고 다시 오겠습니다 건강한 하루의 시작 KBS 라디오 건강 365 최윤경 아나운서의 진행입니다 KBS 라디오 건강 365 함께하고 계십니다 올한 해도 우리 마음의 친구가 되어주는 좋은 책들로 위로와 공감의 시간 이어가겠습니다. 북컬럼 리스트 홍순철 씨, 안녕하세요. 네,
2: 안녕하세요.
0: 새해 건강하게 보내시고 복 많이 받으세요. 감사합니다.
2: 복 많이 받으시고. 새해
0: 첫 번째 소개해 주시는 책이라 고민을 좀 하셨을 것 같습니다. 예,
2: 아무래도 어떤 책을 새해 첫 책으로 소개할까 고민을 좀 했는데요. 음. 마침 어, 출간된 지 얼마 되지 않은 아주 따끈따끈한 신간이 한권 있더라고요. 네. 뭐 건강 책이면서 또한 동시에 우리의 삶에 어떤 조언을 해주는 책이라고 할수 있는데요. 백세 철학자의 행복론이라고 네. 하는 책입니다. 네. 이 책은 김영석 철학자가 책을 썼는데요. 네. 음, 많은 분들이 이 김영석이란 이름 들어보셨을 겁니다.
0: 100세. (웃음) 대단하시죠. 100세.
2: 정확히 이야기하면 이제 아, 103세인데요. 이제 올해부터 만 나이가 적용이 되니까 김영석 철학자도 한살 줄어드는 (웃음) 상황이 발생을 하나요? 우리가 흔히 이제 연세대학교 철학과 명예교수인 김영석이란 이름 앞에 100세라는 수식어를 붙습니다. 그야말로 온몸으로 오롯이 20세기를 살아낸 분이라고 이야기할 수 있죠 1920년생입니다 아... 평안북도 (웃음) 운산에서 태어나서 평양숭실중학교를 거쳐서 제3공립중학교를 졸업했고 일본조치대학교 철학과를 졸업했습니다 고향에서 해방을 맞이했고요 1947년에 탈북해서 이후 7년 동안 서울중앙중고등학교의 교사와 교감으로 일을 했습니다 또 1954년부터 31년 동안 연세대학교 철학과 교수로 봉직하면서 한국 철학계의 그야말로 거장이라고 이야기할 수 있는 그런 분이신데요. 네. 제가 이분의 이력에 삶의 이력을 쭉 설명드린 이유는 20년생 그리고 일제강점기 네. 또 해방 전쟁 음. 한국의 근현대사를 오롯이 살아낸 분이라는 아, 걸 확인시켜드리기 위해서입니다. 네. 103세의 나이에도 불구하고 정말 왕성하게 활동을 하고 계세요. 믿겨지지 않을 정도로 방송, 강연, 집필 활동을 하고 있는데 아, 정말 20세기를 살아낸 분이 지금 우리들에게 아주 생생한 기억을 통해서 삶의 지혜를 전해줄 수 있다는 라게 어찌 보면 정말 감사한 일이다 라는 생각을 하게 되는데요 이번 책은 김영석 교수가 그동안 써왔던 글 가운데 독자들과 오랫동안 함께 나누고 싶은 사랑 이야기 그리고 행복 이야기들을 가려서 묶어서 소개한 책이라고 그럽니다
0: 사랑과 행복의 이야기가 담긴 책 기대가 되네요 김영석 교수는 그래요 대한민국 현대사의 산증인이죠 100세가 넘은 나이에도 이렇게 활발하게 활동하시는 걸 보면 열정이 정말 대단하신 것 같아요 그렇습니다
2: 그만큼 이 책을 통해서도 자신이 열정적으로 살수 있었던 비결은 행복했기 때문이다라고 이야기합니다 그리고 건강하게 살수 있었던 비결 역시 행복했기 때문이다라고 이야기해요 근데 행복이란 게 과연 뭘까요? 우리는 행복에 대해서 일종의 환상 또는 편견 같은 것들을 갖고 있습니다 저자는 우리에게 이렇게 묻고 있어요 인생에는 고통과 슬픔 즐거움과 행복이 함께 자리합니다 지금 당신의 인생에는 어느 것이 더 많습니까 당신에게는 고통을 이겨내고 행복을 만들어낼 힘이 있습니까라고 묻고 있는데요 성실과 노력 감사와 사랑, 긍정과 희망, 여유와 건강 정말 좋은 인생의 가치들이 다 여기 소개되고 가 있어요 저자는 이런 것들이 우리의 삶에서 행복 감정을 부풀릴 수 있는 소중한 가치들이다라고 이야기를 하고 있는데요 행복은 하늘에서 뚝 떨어지는 것이 아니다 결코 혼자 오지 않는다, 혼자 커지지 않는다 사람들은 행복에 대해서 뭔가 대단한 것이다 라고 생각하고 있지만 김 교수는 사실 행복이란 대단한 것이 아니고 지금 여기에서 소소한 일상에 감사하는 것에서 행복이 시작된다 라고 설명하고 있습니다 책은 네. 모두 네개의 목차로 구성이 되어 있는데요 예. 일부는 행복이 머무는 자리입니다 행복은 어디 있는가? 일상과 개인의 삶에 현재 존재하고 있는 행복을 찾아내는 방법에 대해서 이야기하고 있어요. 이분은 스스로 성장하는 힘입니다. 행복을 어떻게 키울 수 있을까? 저자는 노력하고 성장하는 삶 가운데서 성취감을 느끼면서 행복을 키워나갈 수 있다고 이야기를 하고 있습니다. 제 3부는요. 인생을 사랑하고 즐기는 마음인데요. 여기에선 특별히 인간관계의 소중함에 대해서 이야기를 합니다. 사람들과 함께할 때 행복은 더욱더 빛날 수 있다라고 이야기하고 있고요. 마지막 4부가 삶의 지혜가 녹아들어가 있는 내용입니다. 삶의 완성으로 가는 길인데요. 나이들에 대해서. 그리고 무르익는 삶의 여정 가운데서도 끝내 사라지지 않을 행복을 누리는 법을 이야기를 하고 있습니다. 음. 물론 김영석 교수 역시 최근 들어서 울적한 마음이 들 때가 있다고 라 이야기합니다. 예를 들자면 종종 만나던 동료 학자의 부고를 접하면서 그때는 정막감과 허전함에 빠지기도 하고 예. 또 죽음에 대한 막연한 두려움 같은 것들이 몰려올 때도 있지만 매일 아침 일어남에 감사하고 긍정과 사랑을 이야기함으로써 자신의 행복감을 키워가고 있다라고 설명하고 있습니다.
0: 네. 참 행복이 머무는 자리, 스스로 성장하는 힘, 인생을 사랑하고 즐기는 마음, 그리고 삶의 완성으로 가는 길까지 건강, 행복, 즐거움, 긍정의 단어들이 떠오르네요.
2: 그렇습니다. 올 한해 사실 여러 가지 상황들은 좋지 않을 거라고 그래요. 그럼에도 불구하고 우리는 이러한 감정들을 떠올리면서 우리 스스로 행복을 찾아내고 그리고 행복을 만들어 가야 되는데요 행복을 어떻게 정해릴수 있을까 우리가 행복을 무엇이라고 생각하는가 사실은 이 질문을 스스로에게 먼저 해봐야 됩니다 왜냐하면 행복은 다소 추상적이에요 그리고 개인에 따라서 다르게 이야기할 수밖에 없습니다 그런데 김 교수는 현대사회에서 행복을 측정하려고 하는 것에 대해서 문제를 제기합니다 우리는 언젠가부터 뭐든지 측정하고 양을 좀 이렇게 좀 따져보고 음. 순위를 매기는 걸 좋아합니다. 그러면서 행복에 대해서도 양을 측정하려고 하고 남과 비교하려고 하고 순위를 매기려고 합니다. 그러다 보니까 행복도 자꾸만 물질처럼 여겨지고 있고 만족이란걸 모르게 된다라고 이야기합니다. 김 교수는 책에서 행복은 저기 멀리가 아니라 지금 여기에 있다라고 이야기해요. 그러면서 무엇을 소유하는 것보다는 어떤 가치 있는 삶을 누리는가 이것이 행복의 조건이 되고 무엇을 얻는가 이것도 귀하지만 내가 이웃과 사회에 무엇을 주는가 이것이 더더큰 행복을 약속해 준다라고 이야기하고 있습니다. 네. 행복은 하루하루의 진실하고 값 있는 삶의 내용으로 주어지는 것이지 어떤 욕망이나 환상으로 채워지는 것은 결코 아니라는 사실을 기억하라는 거죠. 우리는 오늘 내가 처해 있는 현실에서 더 귀하고 값 있는 성장 그리고 노력을 쌓아가야 한다라고 강조하고 있습니다.
0: 네. 내가 처해 있는 현실에서의 노력, 행복이 그냥 하늘에서 뚝 떨어지는 것이 아니라 성실과 노력의 자연스러운 결과라는 김영석 교수의 조언을 우리가 좀 새겨 들어야 할것 같아요. 그렇습니다.
2: 사실 행복에 대한 이러한 정의는 우리의 다양한 고전을 통해서도 이미 확인할 수가 있는데요. 톨스토이의 세 가지 질문이란 책,
0: 네, 한번
2: 떠올려 보시죠. 좋은 사람이 되고 싶어하는 니콜라이라는 주인공이 있습니다. 이 니콜라이에게는 세 가지 질문이 있어요 가장 중요한 때는 언제일까? 나에게 가장 중요한 사람은 누구일까? 가장 중요한 일은 무엇일까? 음. 니콜라이는 깊은 산속에 사는 현명한 거북이 레오와 함께 생활하면서 자연스럽게 이세 가지 질문의 답을 얻게 됩니다 그 답을 한번 말씀드려볼까요? 가장 중요한 때는 언제일까요? 과거 어느 순간? 미래 내가 돈을 벌게 될그 순간? 아닙니다 지금 이 순간이 가장 중요하죠 가장 중요한 사람은 지금 내 곁에 있는 사람이 가장 중요한 사람입니다 가장 중요한 일은 그 사람을 위해 좋은 일을 하는 것이라는 건데요 김영석 교수가 이야기하는 행복에 대한 정의도 별반 다르지 않습니다 지금 여기에서 내가 누군가에게 무언가를 베푸는 것 그것이 가장 큰 행복이다라고 설명하고 있는 겁니다
0: 많이 느끼실 것 같아요. 내게 가장 중요한 사람은 우리 곁에 있는 사람이다. 나이 들수록 더 깊이 공감하게 되는 부분일 텐데요. 그럼에도 지금 살고 있는 시대가 워낙 불안하고 힘들어서 그런지 좀 행복을 느낄 수 있는 마음자리가 어려워지는 것 같아요.
2: 그렇습니다. 사실 우리가 살고 있는 시대를 일컬어 뭐 불평의 시대다. 불안의 시대다. 불확실성의 시대다라고 이야기합니다. 그러다 보니까 우리 주변을 둘러보면 긍정적인 생각보다는 실제로 부정적인 생각들이 자리하고 있음을 발견하게 됩니다. 김 교수는 우리 인생이란 존재에 대해서 한번 질문해보자라고 이야기를 해요. 우리가 과연 영문도 모르고 그냥 세상에 내던져져서 불안 속에 살아가고 있는 그런 존재하는가. 아니다. 우리는 생각의 방향을 전환할 수 있다고 라 제안합니다. 예. 우리를 둘러싸고 있는 세계를 우리가 어떻게 바라보는가에 따라서 우리의 삶은 달라질 수 있다는 라 거죠. 우리가 혼자 내 팽개쳐진 존재 같지만 가만히 생각을 해보면 주변을 둘러보면 내가 태어났을 때 나를 극진히 사랑해줬던 부모가 있었고 가정한 이웃들이 따뜻한 품을 제공해 주었고 이유나 조건을 묻지 않고 사랑해 줬던 사람들이 분명 우리 주변에는 있었다. 하이데거가 이야기했던 것처럼 인간은 던져진 존재라고 하기보다는 차라리 택함을 입은 존재다. 우리는 축 행복을 받은 존재다라고 생각할 수 있어야 된다는 겁니다. 네. 생각은 자유니까요. 네. 부정에서 긍정으로 불안에서 믿음으로 절망에서 희망으로 그리고 상실에서 실제로의 길이 우리 앞에 주어진 길이고 그 길로 묵묵하게 성실하게 조금씩 앞으로 걸어 나갈 때 우리는 스스로 행복을 만들어갈 수 있다라고 용기를 북도다주고 있는 겁니다
0: 네. 이 김영석 교수는 뭐 언제나 생각의 중요성을 강조하시는 철학자시잖아요 생각과 관점을 바꾸면 우리 삶을 다르게 평가할 수 있다 이게 오늘 소개해 주시는 책에서도 강조가 되는 부분인 것 같아요
2: 그렇습니다 제가 이 책을 읽으면서 가장 공감했던 부분이 바로 이 대목인데요 네. 김 교수가 이렇게 이야기하십니다 이제는 내가 100세를 넘긴 지금 우리에게 가장 필요한 교훈이 있다면 그것은 하라라는 말이라고 생각한다. 하면 못할 것이 없고 노력하면 안될 것이 없기 때문이다. 필요하다면 일곱 번이 아니라 열 번이라도 좋다라고 쓰여 있습니다. 백세 철학자 김영석 교수는 우리에게 필요한 교훈이란 측면에서 이렇게 이야기하고 있는 거죠. 하라. 사실 우리가 예전에는 하면 된다의 정신이 있었습니다 일단 시도했어요 그렇게 하다 보면 실제로 됐습니다 두드리다 보면 열렸고요 그게 어찌 보면 대한민국의 큰 현대사였고 우리가 이렇게 살수 있었던 원인이었고 개척자 정신이었고 모험가 자세였습니다 그런데 하면 된다에서 요즘 젊은 세대들은요 되면 한다로 아. 바뀌었다고 그럽니다 아, 하면 된다와 되면 한다 말장난 같지만 여기 큰 네. 차이가 있습니다 되면 한다 이런 소극적인 모습 그리고 방관자적인 자세로는 성장은 물론이고 더불어 행복도 경험할 수 없다 라는 김교수의 조언을 기억을 해야 됩니다 김교수는 나는 지금도 확실히 믿고 있다 성실한 노력은 언제나 약간의 기적을 만들 수 있다라고 전하고 있는데요. 기회를 엿보면서 되면 할 거야라고 기다리지 마시고요. 기회를 만들기 위해서 하면 된다 도전하는 마음을 갖는 것이 훨씬 더 중요하다라고 조언하고 있는 겁니다.
0: 올한해 우리가 어디에 가치를 두고 살아야 할지 점검해보면 좋겠다는 생각이 드네요.
2: 그렇습니다. 정말 오랜 경험과 연륜의 결과로 백세 철학자라는 호칭을 얻게 되셨는데요. 김영석 교수가 책을 통해 전하는 행복론은 결국 인격이 최고의 행복이다라고 이야기할 수 있을 것 같습니다. 이 이야기는 아리스토텔레스가 니코마코스 윤리학에서 맺은 결론과 같다라고 이야기할 수 있어요 결국 행복이라고 하는 건요 내 인격만큼 느릴수 있다는 라 거죠 네. 자신의 능력을 최대한으로 발휘한 후에 느껴지는 그 성취감 그리고 그 성장 깨달음과 만족 이런 것들이 어우러져서 인생의 행복을 이룰 수 있다는 라 겁니다 그러니까 행복을 돈을 주고 살수 있는 것처럼 그리고 어디선가 갑자기 뚝 떨어지는 것으로 생각해서는 안 된다는 겁니다. 매일 조금씩의 노력과 성장을 통해서 성취감을 느끼고 그걸 통해서 얻는 행복감이 가장 큰 것이다 라고 이야기할 수 있는 건데요. 김 교수는 또한 인격을 계속해서 갈고 닦으면서 이웃을 섬길 줄 아는 사람은 그 인격적인 삶에서 오는 행복을 누릴 수 있다. 인격은 행복을 담는 그릇이 아니라 행복을 창조하는 주체다라고까지 이야기를 하고
0: 있습니다.
2: 여러 가지 행복에 대한 담론들이 책에 소개되고 가 있는데요. 읽을수록 그냥 정말 고개가 끄덕여집니다. 우리가 한동안은 뭐 라떼 그래가지고 음. 아, 뭐 옛날 사람이 옛날 이야기 한다라고 그렇게 생각할 수도 있겠지만 인생의 깊은 진리와 철학은 변하지 않는 것 같습니다. 그 어떤 자기 개발서 또는 요란한 동영상 강의에서는 느낄 수 없는 오래되고 깊은 진한 향이 느껴지는 조언들이 책에 소개가 되고 있는데요. 네. 행복에 대한 우리의 생각을 점검해보면 좋을 것 같습니다. 그것이 결국 우리를 행복하게 만들어주는데요. 우리는 행복을 마치 어떤 목표 또는 목적지라고 생각하고 있는 것은 아닐지 행복은 목적이 아니라고 그럽니다. 행복이 목적이 되면 우리는 그 목적지를 향해서 나아가는 동안 볼수 있고 들을 수 있고 느낄 수 있고 누릴 수 있는 많은 것들을 놓치게 됩니다. 여행을 할 때도 마찬가지잖아요. 우리가 어딘가로 여행을 한다 부산에 여행을 한다 그러면 부산 가는 것만이 목적이 아닙니다. 부산에 도착할 때까지 수많은 풍경들 그리고 사람들 그리고 여러 가지 것들을 누리고 느끼는 것 그것이 결국 행복인데요. 행복을 목적지로 두지 마시고 과정이라고 생각하시면 진정한 행복을 충만하게 경험할 수 있는 그런 한 해가 되지 않을까 책을 읽으면서 그런 생각을 해봤습니다
0: 네, 참 건강한 생각으로 채워지는 2023년을 위해서 노력할 수 있었으면 합니다 백세 철학자의 행복론 소개해 주셨는데요 잘 들었습니다 북컬럼리스트 홍순철 씨였습니다 감사합니다 고맙습니다 내일의 청춘연가 보내드리면진사드릴게요 건강365 아나운서 최인경이었습니다 고맙습니다